0: ...en Canal Sub Radio, ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. Cuadernos de Arqueología... ...con Manuel Navarro.
1: 9.48 minutos de la mañana... ...Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, eh, aquí... ...oyéndote tranquilamente... Desde que empezó el programa, y con muchas ganas ya de hablar de, claro. de nuestras cosas históricas y arqueológicas. Yo claro.
1: decía que estabas esperando, y a, y a mí me, eh, me gusta, especialmente eh, cuando me lo comentabas, ¿verdad? Esta semana me decía, vamos a hablar de una nueva sí. metodología para investigar grandes batallas del pasado y a mí esto me parecía apasionante, solo con el titular, así que estoy segura que voy a disfrutar y también nuestros oyentes de lo que nos vas a contar porque has estado, bueno, pues hace unos días por la provincia sí. de Jaén, ¿verdad?, por Despeñaperros y allí sí. pues has podido ver… ¿Cómo funciona ¿no? esta nueva metodología? Cuéntanos algo y enseguida saludamos a nuestro invitado. Sí,
0: eh, ahí por poner un poco en situación a nuestros oyentes, eh, se tiene noticias de grandes batallas de la antigüedad por distintas eh, fuentes, fundamentalmente fuentes escritas, claro. Eh, pero luego digamos que la, la materialización de esas batallas, eh, el seguimiento arqueológico eh, no es una cuestión tan sencilla de, de resolver, ¿no? Eh, en principio debería ser todo lo contrario, porque claro, las fuentes siempre nos hablan de, de choques de ejército de 30.000 hombres en cada bando, de 20.000, de 50.000, en fin mucha gente peleando que en teoría debería dejar eh, un rastro muy muy sencillo pero bueno, parece que cuando los arqueólogos se ponen detrás de, la, de las pistas de las grandes batallas, no, no resulta tan fácil ¿no? Encontrarlo. Y además eh, en este proyecto del que nos va a hablar ahora Juan Pedro Bellón eh, se han propuesto otra, otra, otra serie de resolver, otra serie de incógnitas, como son, eh, por ejemplo, el desplazamiento de, a través de un campo de batalla de, de un ejército en, en concreto. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros empezamos trabajando con ellos hace unos años eh, sobre una batalla mucho más antigua, la batalla de, de Baécula, una uh -huh. batalla de la, de la Segunda Guerra Púnica, y ahora hemos estado recientemente eh, en Despeñaperro, precisamente eh, ahí en lo alto uh -huh. de, de, de aquello... Cerro, sube y baja, eh, estudiando un poco, siguiendo el, el trabajo de, de, del equipo de Juan Pedro en la batalla de las navas de Torosa, no uh -huh. que es sin duda la gran batalla de, eh, de la reconquista, al menos la gran batalla en campo abierto, eh, del que todo el mundo pues tiene una imagen más o menos eh, idealizada en su cabeza. Bueno, y y nada, eh, ellos tienen mucho que decir porque se han puesto a pie de obra. A, a pie de tierra, nunca mejor dicho, y a examinar cada centímetro cuadrado casi, de esos miles de kilómetros cuadrados que abarcaban aquellas batallas,
2: ¿no?
1: Vamos a saludar a Juan Pedro Bellón, que ya nos está escuchando. Hola, Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, pues es muy interesante buenos todo días. lo que nos estaba contando Manuel Navarro. sobre esta nueva metodología, ¿no? Para investigar esas grandes batallas del pasado. Es decir, Juan Pedro, sabemos. ...que se produjeron esas batallas, ¿no?, en alguna zona... ...pero lo que se está averiguando con esta nueva metodología... ...es el alcance, ¿no?, la dimensión que tuvieron... ...esas batallas, esos enfrentamientos.
2: Pues sí, fundamentalmente porque precisamente las fuentes escritas... ...son fuentes de parte la mayoría de las veces. Entonces, claro, tenemos un poco hipertrofiado, un poco exagerado... ...el discurso de los vencedores, ¿no?, que hay en, esa, en esos textos escritos... Entonces la arqueología un poco lo que hace es bueno, contrastar si efectivamente hay algo de realidad y luego pues también un poco perfilar pues si la batalla fue tan grande, uh -huh. si hubo tantas víctimas, si se utilizaron o no tales armas. Es decir, que, que la arqueología aparte aporta la información objetiva que, 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 que pudo tener esa batalla.
1: ¿Y esto cómo se hace, Juan Pedro? ¿Cómo, cómo que, que, <risa> ¿Qué herramientas usáis? ¿Qué, que, qué pruebas buscáis? ...para determinar, ¿no?, como decimos, esa dimensión, ese alcance... ...y para desmentir incluso alguna de esas gestas, ¿no?, escritas... ...por alguna de las partes que participan en esa batalla.
2: Pues mira, lo ha dicho antes muy bien Manuel Navarro, que... Mmm, ...imagínate, pues, un volumen de personas muy grande... ...moviéndose por mitad de los campos andaluces hace miles de años, ¿no? Pues si son ejércitos de 20, mil personas... Eh, algo queda, aunque sea, fíjate, el, 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 un poco el desafío es que eh, nos enfrentamos a recuperar el material que dejó ese ejército pues un día, en una tarde, de hace miles de años, ¿no? Ese es un poco el desafío, ¿qué quedó de ese, de ese periodo tan tan pequeño de tiempo, no? Pero en el caso, por ejemplo, de la batalla de Baécula lo vimos claramente, es decir, han pasado 2.200 años y todavía siguen quedando restos de aquella batalla, ¿sabes? Uh -huh. Y fundamentalmente son restos metálicos, restos de... Bueno, él lo ha indicado de, del calzado, restos de la impedimenta, de, es decir, de, pues imagínate a un, un legionario romano, pues si un fragmento de un casco, un fragmento de un cinturón, de un broche, un fragmento, por supuesto, de su arma, el arma que ha arrojado, ese es el registro que, que, que fundamentalmente queda.
0: Bueno, hay, hay que decir que ellos que están utilizando una tecnología... Con eh, un gran proceso burocrático, porque es una tecnología que está completa y radicalmente prohibida, si no, ahora nos lo explique Juan Pedro, que es el, el, el detector de metales, ¿no? Es en decir, fin, el detector de metales en, en Andalucía no se puede utilizar, y en gran parte de España, eh, porque, bueno, lo utilizan en ocasiones los, los piteros, ¿no? Los, los expoliadores para destruir los yacimientos pero ellos sí que la utilizan con una vocación científica que es ir localizando estas piezas metálicas eh, que también han conseguido tanto en la batalla de, de Baécula en esta guerra púnica como en la batalla de la nava de Tolosa donde, eh, uh -huh. bueno, no deja de sorprender la cantidad de puntas de flecha y sobre todo de herraduras de caballos, ¿no? Y era una cosa que me quedaba... Y de clavos de herradura ¿no? Y era una cosa que me, me, nos quedamos el otro día bastante eh, sorprendido al ver todavía el estado de conservación y la cantidad de... De, de piezas que son evidentemente elementos indirectos pues Para cuantificar eh, la, las caballerizas que se movieron por allí ah. Y la gente que se movió por aquel, por aquel sitio El sitio donde pudieron acampar Y para explicar un poco también, gracias a esa materialidad eh, Y eso me gustaría que nos contara Juan Pedro ahora el, el día a día de la guerra, ¿no? Lo complicado que era mover una cantidad Solo mover mil jinetes, ¿no? La, la complicación que tenía, ¿verdad Juan Pedro?
2: Claro, eso nos lo contaba nuestro compañero ¿no? Álvaro Soler, ¿no? que que, mmm, llevar una, que un señor, mmm, un noble de la Edad Media, llevara, pues, en su, entre su impedimenta llevaba, llevaba no solo su caballo, llevaba varios caballos de repuesto, las cargas que necesitaba para, para atenderlo, eh, su propia vestimenta, lo que él necesitaba… Eh, ...por supuesto un séquito de gente que, que, que le seguía porque le hacía falta... Eh, ...llevaría pues, distintos hábitos, unos de lujo, otros menos de lujo... ¿no? ...y aparte de eso no, nos contaban también ¿no? la necesidad que tiene... ...el, el sostenimiento de un, de un solo animal en una campaña de, de, de guerra... ...es bastante exigente, es decir... ...necesitan comer todos los días evidentemente... ...y sobre todo necesitan mucha agua todos los días... Y, ...y nos contaba, bueno, pues cómo a la hora de abrevar eh, agua, las caballerizas necesitan litros y litros de agua, cientos y cientos de caballos... ...con lo cual toda esa logística también es muy interesante para la investigación arqueológica o la investigación histórica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos un poco es, pues previamente tenemos que saber o intuir qué, qué tipo de materialidad nos podríamos encontrar... Y, y esa va a ser, al fin y al cabo, el, un poco el indicador sobre el campo de batalla de qué es lo que potencialmente nos podemos encontrar. Decía Manuel eh, dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera, el uso del detector de metales. Ah. Bueno, esto es como todo, ¿no? Es decir, un bisturí, depende de, que, de quién lo, lo agarre, pues es un, una herramienta de un cirujano que sana y que participa de la medicina o es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, el detector de metales en este caso, como ya se ha demostrado en en otras investigaciones en Estados Unidos y en otros países, bueno, pues es fundamental, evidentemente. Y un arqueólogo sabe cómo utilizarlo, dónde utilizarlo, hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar con el detector de metales. Y el otro una aspecto cosa, que Carmen... me parece interesante es lo que…
1: Sí, sí, Juan Pedro. Sí, bueno, Pedro, Pedro, sí Juan Pedro, sí,
0: perdón.
2: Nada, nada, el otro aspecto es lo que tú decías no manuel de, de la cantidad de restos de, de clavos de, de herradura no que nos dicen bueno por dónde andaron los caballos o los restos de puntas de flecha que, 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 que hay toneladas en, en el campo de batalla ¿no? y nos hablan de la presencia de un ejército de arqueros bastante claro. potente
1: claro, 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 una ya,
0: cosa ya. Que, que es lo que quería destacar que creo que para eh, nuestros oyentes resultará de interés es que eh, el equipo eh, de juan pedro la universidad de jaén y todos los que colaboran eh, geolocalizan cada uno de los restos sí. es decir, cada piececita que aparece con el detector uh -huh. es localizada tridimensionalmente y eso después se pasa a un mapa de manera uh -huh. que por ejemplo se puede seguir el paso de un ejército el paso de, o de un ala del ejército sí. por una zona concreta ¿no? esto ya lo hicieron en Baécula que siguiendo sí, las tachuelas de las caligas y de las sandalias de los de los romanos y de los cartagineses, pues veían dónde estaba desplegaba el ejército lo cual me parece una cosa absolutamente innovadora y alucinante,
2: la Como verdad. Como
1: unas miguitas de pan, ¿verdad?, que van siguiendo ¿no? sí, ese camino, claro. ¿no, Juan Pedro?
2: Efectivamente, y además ese es el punto, ¿no?, que a mí que una persona sea muy hábil con el detector de metales... ...y me traiga una bolsa llena de objetos de un campo de batalla... ...pues no me dice nada, es uh -huh. decir, si yo no sé dónde están esos objetos... ...no me dice nada de cómo se, se desarrolló esa batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiando, como él dice, a través de un sistema de información geográfica... ...una base de datos que está geolocalizada, nosotros podemos pedirle a la base de datos... ...dime dónde hay puntas de flecha de este tipo, dime dónde hay uh -huh. restos de espadas... ...para saber dónde fue el cuerpo a cuerpo... Dime dónde están los clavos de, de la sandalias. Dime dónde están los clavos, en este caso, de, de herradura en el campo de las navas de Tolosa. Entonces, eso nos permite generar una serie de mapas que, bueno, nos permite, mira, uh -huh. por ejemplo, saber dónde estuvieron estacionados para caracterizar muy bien los campamentos o saber dónde son zonas donde el ejército se mueve, por ejemplo. Es decir, esto está comprobado por los ingleses que... Es... ...son muy frikis para esto... ...que hacen experimentación, ¿no?... ...y se ponen... Eh, ...pues ellos se fabrican sus propias caligas... ¿eh? ...sus propias zapat zapatillas romanas... ...y caminan 10 kilómetros y dicen... ...uy, he perdido 10 tachuelas, ¿no?... Bueno, pues en el campo de batalla eso sucede perfectamente. En Baicula recuperamos unas 800 tachuelas, ¿no?
1: Bueno, además en el conflicto entiendo que todavía se perderían más tachuelas y bueno, pues hay claro. más eh, restos. Me ha parecido muy interesante el trabajo y esta conversación con Juan Pedro Bellón de la Universidad de Jaén, Manuel Navarro, también. Muchas eh, gracias por compartir gracias un domingo más estos minutos de, de radio. Que tengáis un feliz domingo los dos. Mil gracias. Muchas gracias a, un abrazo todos, a todos. Gracias. Un abrazo, Juan Pedro. Venga. Uh, chao. Llegamos a adiós, las adiós. 10 de la mañana, boletín de noticias y enseguida ya comenzamos la tercera hora de programa, Días de Andalucía en Canal Sur Radio. En
2: Canal
1: Sur Radio.